0: Hola a todos y bienvenidos al primer episodio oficial de nuestro podcast, Los Wayú, Comunidad Invisible. El día de hoy discutiremos el derecho fundamental a la salud en conexión con el derecho a la diversidad étnica y cultural de la comunidad Wayú. En primer lugar, es pertinente mencionar que una de las mayores dificultades de la comunidad indígena Wayú se debe a la extensión de su territorio y la dispersión de sus poblaciones. Esto ya que existen pocos centros de salud cercanos a las rancherías y los lugares donde se asientan las comunidades indígenas. Sin vías, costoso y demorado llegar a los hospitales de las cabeceras municipales. Por esto, uno de los principales derechos que se le vulnera a esta comunidad es el acceso a la salud, en el artículo 49 de la Constitución y en el 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que menciona, y cito, «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar» y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Esto de acuerdo a la ONU en el año 1948.
1: También ejemplificando lo mencionado por Halley Patrinos en el año 2005, que fue citado por Aaron Solano Choles y Cuesta en el presente año, en su artículo donde estudia las condiciones socioeconómicas de la comunidad indígena Huayú de Manzana e indican que no hay duda de que los pueblos indígenas se relacionan con bajo nivel de educación, condiciones deficientes en términos de nutrición, salud, desempleo y discriminación, así como otros temas que se abordan como elementos constitutivos de la pobreza. Por lo tanto, se, se desconoce el derecho a la educación, a la salud, entre otros, porque no hay una, una distribución equitativa de oportunidades y recursos económicos. Teniendo en cuenta esto, de acuerdo a lo mencionado por De Justicia en el año 2020, es común que en los hospitales municipales se hagan visitas extramurales periódicas a las comunidades. Por ejemplo, en Tahuaira comprobamos que estas se hacen una vez al mes. Desde el Hospital de Nazaret, que es nivel 1, pero sin embargo no son suficientes. Guerra señala también que la ley 100 afectó negativamente el manejo de la salud en la Guajira, ya que antes habían promotores indígenas que trabajaban en las veredas y en los corregimientos, pero esta ley pues, trajo un modelo mercantil y frío que disminuyó la promoción y prevención de salud. De igual forma, en el año 2017, pues, las muertes de los menores lograron reducirse en un 40, 44%, en gran parte gracias al aumento de esos equipos extramurales que trabajaban en terreno Buscando a los niños y niñas desnutridos. Pero la anterior información fue consultada
0: en De Justicia, que es un centro de estudios jurídicos y sociales localizados en Bogotá. Ahora bien, de acuerdo a la sentencia T-302 del año 2017, la situación en el departamento de La Guajira es un ejemplo claro de la interdependencia de los derechos. O dicho de otra manera, del efecto dominó que puede tener el desconocimiento profundo de uno solo de los derechos fundamentales. En este caso, como se verá a continuación, hay una violación múltiple de estos derechos. Por una parte, se ha desconocido el derecho a la salud por las diversas omisiones de las entidades territoriales, las EPS e IPS indígenas. Esta violación es causa a la vez de una violación del derecho a la vida, cuando el resultado de esta serie de equivocaciones es la muerte de un niño. Pero esta violación también, ha con también han contribuido a otros desconocimientos de los derechos fundamentales. Las muertes ocurren frecuentemente en niños que no han recibido una alimentación adecuada. Promisión, bien sea de sus comunidades o de las entidades estatales que se han comprometido a entregar alimentos, como las entidades territoriales que operan el programa de alimentación escolar o complementos nutricionales, en el caso del ICBF.
1: También ocurren en comunidades que no tienen acceso al agua, normalmente como efecto de la sequía, agravada por la falta de provisión de agua en carro tanques, por la ausencia de mantenimiento de pozos, molinos... Y porque el Estado no ha realizado los proyectos para asegurar un acceso continuo y sostenible al agua potable. De manera transversal a estos tres aspectos, salud, agua y alimentación, se encuentran las violaciones de los derechos a la autodeterminación y a la participación de las comunidades guayú. la imposición de programas gubernamentales pues con desconocimiento de las costumbres, las tradiciones y las instituciones económicas del pueblo guayú, no solo configuran un daño cultural violatorio de derechos constitucionalmente reconocidos, sino que es una de las causas de la inefectividad de las acciones gubernamentales destinadas a garantizar los derechos de los niños. De manera adicional, esas acciones se dificultan por la ausencia de infraestructura básica y la baja penetración del Estado colombiano en la Alta Guajira.
0: Todo esto también mencionado por la sentencia T-302 de 2017. Teniendo en cuenta todo esto y reconociendo que normatividad como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en su artículo 25, menciona que los gobiernos deben de asegurar que las poblaciones indígenas gocen del máximo nivel posible de salud física y mental. Todo esto a través de asegurar que tengan a su disposición... Servicios de salud adecuados que les permitan atender sus necesidades médicas y de proporcionar esos recursos que necesitan para organizar y prestar estos servicios bajo su propia responsabilidad y control. La prestación de estos servicios de salud deberá de coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país. Entonces, es por esto que es
1: necesario afrontar este problema de raíz y hacer un llamado de atención a los entes gubernamentales y al mismo tiempo la población civil, ya que eso que sucede en la Guajira es real y necesitamos tomar cartas en el asunto, ya sea generando presión, como lo estamos intentando hacer el día de hoy con nuestro podcast, o también donando a ONGs como el Movimiento Indígena Nación Wayú, que es una organización indígena no gubernamental sin ánimo de lucro, defensora de los derechos humanos. Por esto, precisamente, queremos promover y difundir una visión más amplia e inclusiva con este proyecto. Así que sería de gran ayuda que ustedes tomaran conciencia sobre la difícil situación que atraviesa esta comunidad y, asimismo, aportarán su granito de arena. Ahora bien, gracias a todos por apoyarnos el día de hoy, por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Por favor, no se lo pierdan.